1: Überfluss heißt der vielgelobte Roman von Jacob Guanson, in dem der amerikanische Schriftsteller Jahrgang 1988 vom genauen Gegenteil erzählt, von bitterer Armut und einem Leben am unteren Ende der Gesellschaft. Es geht um Henry und seinen achtjährigen Sohn Junior. Die beiden sind aus ihrem Trailer rausgeflogen und hausen jetzt in einem Truck. Sie kämpfen jeden Tag ums Überleben. Ein packender Debütroman für den Jacob Guanson für den Book Award 2018 2021 nominiert war. Er lebt in New York und dort sind wir jetzt miteinander verbunden. Hallo, herzlich willkommen. Welcome, Mr. Guanson.
2: Well, first of all, thank you so much for having me here. It's a pleasure to be with you.
1: Ich habe schon gesagt, Ihre Hauptfiguren sind Henry und sein achtjähriger Sohn Junior. Der hat am Anfang des Romans Geburtstag. Er wird acht und sein Vater geht mit ihm zur Feier des Tages und obwohl er es sich eigentlich nicht leisten kann, zu McDonald's essen, dann wollen die beiden in einem Motel schlafen, mal in einem richtigen Bett und Bad aber dann gerät alles aus dem Ruder, weil Henry in eine Auseinandersetzung mit den Zimmernachbarn gerät. Er schlägt den einfach nieder und alles ist da kaputt. Wie oft in ihrem Roman will er eigentlich was Gutes, aber er hat sich irgendwie zu wenig auch unter Kontrolle. Was ist dieser Henry für ein Typ, was für eine Figur?
2: Ich
0: glaube, wenn man über Armut schreibt in einem amerikanischen Kontext, dann ist es ganz wichtig, dass man diese Armut nicht in irgendeiner Weise romantisiert und verherrlicht. Und sehr oft denken wir Leute, die bettelarm sind, sind trotzdem sehr edel und sind sehr rein. Eigentlich ist das fast noch eine Beleidigung für solche Leute, die so ein Schicksal erleben, weil natürlich, wenn man so armes und auch unter Obdachlosigkeit leidet, so wie Henry das ist, dann wollte ich doch eine komplexere Figur schaffen und natürlich macht man Fehler und man trifft falsche Entscheidungen und das wollte ich unbedingt bei Henry erreichen. Natürlich wird er dadurch eine kompliziertere Figur und man interpretiert ihn wahrscheinlich auch anders und dennoch denke ich, wir alle treffen falsche Entscheidungen und es recht dann in so einer Lage, wo auch der Druck, auch der Finielle Druck so groß. Ist.
2: A degree of authenticity because who out there doesn't make bad decisions.
1: Henry ist ja jemand, bei dem vieles schiefgegangen ist, schon in der Vorgeschichte. Die Eltern waren eigentlich Akademiker, aber auch sozial deklassiert, weil der Vater einen Gewaltausbruch hatte und dann nicht mehr als Lehrer arbeiten konnte. Welche Rolle spielt überhaupt Gewalt für das Scheitern von Henrys Leben?
2: Ja,
0: ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage nach den Eltern von Henry, eben, dass sie Akademiker sind. Und die Person erzählt ja in der in der dritten Person ist ja er der Erzähler und das erlaubt ihm natürlich auch sehr viel komplexere Gedanken, wenn er aus so einem akademischen Umfeld eigentlich kommt. Und ich denke, das ist etwas, was in der amerikanischen Fiktion eigentlich selten mit Armut assoziiert wird, dass es auch in solchen Kreisen eben Armut geben kann. Und wenn wir über das Universitätssystem in Amerika gerade reden, das ist ja in einer sehr prekären Situation, gerade wenn es um gewisse Lehrkräfte geht und das ist zurzeit sehr symptomatisch für die US-Gesellschaft. Aber wenn wir jetzt auf die Gewalt zurückbekommen, dann ist das schon etwas, mit dem ich mich sehr viel befasst habe in meiner fiktionalen Arbeit. Und einerseits ist Amerika ein Land, durch das sich auch geschichtlich die Gewalt immer wieder durchzieht. Andererseits wird Gewalt in Amerika auch in den Nachrichten und in den News eine unwahrscheinliche Bedeutung immer beigemessen. Es wird dann eben auch teilweise mit Heroismus assoziiert oder mit einer Form von Männlichkeit. Und ich halte das eben auch für so eine Art von toxischer Männlichkeit, dass man als Mann nur dann autonom ist, wenn man auch in der Lage ist, gewalttätig sein zu können. Andererseits, wenn man so arm ist wie die Figuren in diesem Buch, dann ist das oft der einzige Ausweg, den diese Figuren sehen. Sie haben nichts anderes. Und insofern ist die Gewalt, die ja in diesem Buch eine immer wiederkehrende Rolle einnimmt, hat eigentlich immer schreckliche Konsequenzen. Und das war mir eigentlich auch ganz wichtig, weil ich wollte in keinster Weise Gewalt feiern und wie auch schon zu Beginn erwähnt, nichts hier in irgendeiner Form romantisieren und auch darüber reden, welchen Wert die Gewalt in der amerikanischen Gesellschaft einnimmt.
2: Again, romanticized notions surrounding the idea and value of violence in America.
1: Und welchen Einfluss hat der Umstand auf die Geschichte, dass Henry eben kein weißer Amerikaner ist? Sein Vater stammt ja von den Philippinen. Wie wirkt sich das aus?
2: Ja,
0: dieser Aspekt war mir schon sehr wichtig, auch als Schriftsteller, weil das ist jetzt mein erster Roman Roman-Überfluss. und bis dahin hatte ich Kurzgeschichten geschrieben und ich selber stamme ja auch aus einem multiethnischen Background, also ich bin selbst multiethnischer Herkunft, hatte aber bisher noch keine Zeit, diesen Teilaspekt meines eigenen Ichs fiktional aufzuarbeiten, bevor ich jetzt diesen ersten Roman geschrieben habe und deswegen war es mir schon auch wichtig, äh, das mit einzubringen, auch diesen Teil von mir selbst mit einzubringen. Und ehrlich gesagt ist auch das wieder ein Aspekt, dass der in der amerikanischen Fiktion eigentlich nicht stattfindet. Wenn man in Amerika einen Roman schreibt oder ein Buch schreibt und man präzisiert nicht ganz genau, welcher Herkunft, welcher ethnischen Herkunft die Figuren sind, geht der Leser allgemein davon aus, dass sie Weiße sind. Und äh, dass jemand eben multiethnisch sein kann, ist etwas, was nur selten in der Literatur vorkommt. Daher war mir dieser Aspekt eben in gewisser Weise auch sehr, sehr wichtig.
2: Die, die, die biracial experience was something war etwas, das ich in der of Fiktion nicht wirklich sehr so gesehen habe. Und das war eine Chance, meine you know, Hand play my hand at uh, racial representation.
1: Wenn wir noch mal in den Roman schauen, da gab es ja auch mal bessere Zeiten für die kleine Familie. Da waren sie noch zu dritt mit Juniors Mutter Michelle im Trailerpark. Und einmal, da kommen Henry und Michelle sogar zu richtig viel Geld. Natürlich nicht gerade auf legalem Weg, aber immerhin haben sie auf einmal ganz viel Geld. Aber sie können überhaupt nicht damit umgehen. Das hilft also auch nicht weiter. Was würde denn Menschen wie Henry und Michelle wirklich helfen?
2: ja ich finde
0: es das gut dass sie es erwähnen dass Geld die beiden nicht retten kann ganz egal wie sie zu diesem Geld gekommen sind und das ist eben auch wieder so ein amerikanischer Mythos, dass man in der Popkultur, ganz egal ob es Filme sind, ob es Literatur sind, ob es Musik ist, das Happy End ist immer dann, wenn die Armen zu Geld kommen, als sei Geld die einzige Erlösung. Ich wollte schon verdeutlichen, dass Geld nicht unbedingt der einzige Ausweg ist. Und was jetzt vielleicht weniger im Buch behandelt wird, aber was meine eigenen Gedanken zu diesem Thema sind, ist, dass eben Hannah und Michelle nicht nur Geld brauchen, sondern es braucht noch etwas ganz anderes, nämlich sie leben in einer Prekarität und ihre Hörer werden es gewiss auch wissen, dass es in Amerika ausreicht, einen Autounfall zu haben, wenn man nicht versichert ist. Und selbst wenn man hart gearbeitet hat, sein ganzes Leben, kann einem das Haus weggenommen werden. Man kann von heute auf morgen nur durch einen Unfall oder durch eine Krankheit in bitterster Armut landen. Und was dieser Gesellschaft eben fehlt, der amerikanischen Gesellschaft, ist ein gewisses soziales Netz oder Einfach die Hilfsmittel, dass Leute, die in solchen ausweglosen Lagen geraten, in irgendeiner Form geholfen wird und oft sind es ja Bürger, die wirklich hart arbeiten, aber eben sehr schlecht bezahlt werden und dann gibt es eben solche hässlichen Begriffe wie Sozialschmarotzer oder Königinnen, die von der Wohlfahrt leben, das wird dann mit so etwas assoziiert und Daher glaube ich, was Leute wie Henry und Michelle wirklich brauchen, ist, dass sie Zugang zu sozialen Leistung haben zum Gesundheitssystem zum Beispiel haben. Und das ist etwas, was ich in Amerika wirklich ändern.
2: Things that i I personally believe need to change in this country to prevent people like Henry and Michelle and those in their realm from living so, like I said, precariously.
1: Müsste sich da nicht auch diese Grundidee, diese sehr amerikanische Idee, dass jedes ist seines Glückes Schmied, ändern? Denn das steckt ja irgendwie doch so ganz dahinter, dass das eben nicht wahr ist und nicht bei jedem funktioniert.
2: You're absolutely right, that this is something that needs to be changed in the broader American psyche, because this is.
0: Das ist sicher etwas, was sich in der amerikanischen, in der breiteren amerikanischen Psyche ändern muss. Es gibt eben diesen Mythos der individuellen Verantwortung. Und das ist etwas, was in den 1980er Jahren unter Reagan und den sogenannten Reaganomics so populär geworden ist, dass quasi alle Amerikaner, äh, egal wie arm sie sind, zeitweise auch Millionäre hätten sein können oder noch werden können. Und dass man in der Regierung, in einer starken Regierung eben eine Bedrohung sieht und dass eben nur so eine kleine Regierung wirklich den Menschen etwas bringt, dass der starke, stolze Amerikaner immer in der Lage ist, die Leiter, auch die soziale Leiter hochzuklettern. Und davon haben eigentlich nur die profitiert, die in Machtpositionen sitzen. Das hat Arbeit verbilligt. Und es gibt überhaupt keine Regulatorien, die in irgendeiner Form die Gemeinschaft schützen. Also es gibt keine starken Interessenvertretungen beispielsweise für Arbeiter. Und sie haben eben auch gar keinen Schutz. Alles wird immer nur auf Individualität zurückgebrochen und das ist wirklich ein Mythos, da bin ich vollkommen mit Ihnen einverstanden. Da muss ich in meinem Land, da muss ich in den USA
2: etwas ändern.
1: Sie haben aber auch für diese, ja sage ich mal, Weltherrschaft des Geldes noch eine ganz originelle Umsetzung gefunden im Roman, denn jedes Kapitel ist mit einem Dollarbetrag überschrieben, dem Betrag, der den beiden gerade zur Verfügung steht. Das hat mir gut gefallen. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?
2: That idea came to me much earlier than even Henry and the fact that this could even
0: also diese Idee hatte ich schon lange bevor mir Figuren wie Henry eingefallen sind und lange bevor ähm, ich vorhatte einen Roman zu schreiben. Und zwar ist mir in New York folgendes passiert. In einem in einer eher reichen Neighborhood, also in einem eher reichen Viertel, war, stand ich im Supermarkt in der Upper West Side in Manhattan, wo er wohl betuchte äh, Leute eben im Supermarkt einkaufen und Schlange standen. Und diese Schlange ging nur sehr, sehr langsam vorwärts und plötzlich staute sich so eine Wut und Ungeduld auf äh, von den Leuten, die so lange in der Schlange standen. Und sie richteten sich gegen eine junge Frau, die Arm war, die Münzen zählte und ganz langsam auch zählte, weil sie wahrscheinlich nur ganz wenig davon kaufen konnte, vielleicht nur ein kleines Stück Brot oder so. Und die mir so vorkommen, als ob sie auch wirklich obdachlos war. Und ihr gegenüber hat man mit so einer Feindlichkeit reagiert und hat überhaupt nicht ihre Lage gesehen, wie verzweifelt sie war. Und dieses Bild hat sich bei mir so eingebrannt und New York City ist schon auch dafür berühmt, dass dort eher reiche Leute leben, also mehr so die Mittelklasse, aber... Alle, die sozusagen sozial unter ihnen stehen, begegnen sie nur mit einer riesengroßen Apathie. Und für sie besteht einfach der Frust irgendwie nur darin, dass ihr Einkaufserfahrung in irgendeiner Form beeinträchtigt wird. Einkaufen soll schnell und bequem sein. Und das war es in diesem Moment nicht. Und plötzlich entlädt sich dann bei diesen Menschen Frust und Wut. Und das hat mich tiefst betroffen gemacht und das war ein Bild, was ich nicht mehr vergessen habe und das wollte ich dann unbedingt in eine Kurzgeschichte einbringen, die dann letztendlich ein Roman
2: geworden ist.
0: Am
1: Ende, im vorletzten Kapitel, haben Henry und Junior noch 38 Cent. Es geht also nicht wirklich gut aus, aber sie lassen es offen. Da bleibt doch noch ein Schimmer Hoffnung für die beiden. Wie stellen Sie sich vor oder was würden Sie sich wünschen, wie es mit den beiden weitergeht?
2: Ich wünsche sie das gleiche, was ich wünsche für sie.
0: Ich würde mir einfach etwas wünschen, was ich mir nicht nur für diese beiden Figuren wünsche, sondern auch für den Rest des Landes und eigentlich auch überall auf der Welt. Einfach ein wenig mehr Freundlichkeit und vielleicht auch mehr Verständnis für Leute, die sich in einer anderen Lage befinden, in einer anderen Situation befinden und deren Würde nicht in einem ständigen Kampf mit ihrem Überleben
2: steht.
1: Jacob Gohansson, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you so much.
2: Thank you. It's been really wonderful talking to you.
1: Und herzlichen Dank auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann. Und der Roman von Jacob Gohansson ist unter dem Titel Überfluss beim Verlag
0: Elster und Salis erschienen in einer Übersetzung von Dietlind Falk.